0: Cuando olvidamos el evangelio, somos dados a dudar de Dios y a temer de nuestras circunstancias. Pero el Señor que te salvó no se olvida de ti en medio de tu temor. El Señor permite que suframos momentos de temor para aumentar nuestra fe en Él. Cobra ánimo, hermano mío. Jesús está contigo y siempre estará contigo. No teman, estén firmes. Y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes.
1: Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo.
0: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie en el Libro de Éxodo, una serie titulada El Evangelio según Éxodo. En nuestro estudio de hoy llegamos a la historia tan esperada de cuando el pueblo cruza el Mar Rojo y Dios defiende a su pueblo de manera poderosa. A él sea toda la gloria porque él defendió a su pueblo. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 14 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con En la tempestad, canta Martín Manchego. En
1: la tempestad. en En ti pondré mi confianza, mi Señor. Tú tienes control de todo lo que suceda. Tú eres mi refugio. a que te amamos
0: En La Tempestad canta Martín Manchego Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Hoy llegamos a la primera crisis de fe de parte del pueblo rescatado de Egipto, y creo que al considerar lo que pasa en la historia a la orilla del Mar Rojo, podemos aprender grandes cosas acerca de cómo en momentos de temor, Dios quiere enseñarnos sobre su cuidado para con su pueblo y su poder para salvar. Oiremos la historia leída por nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, y veremos tres grandes verdades acerca del temor y el cuidado de Dios. Primero, cuando olvidamos el evangelio, somos dados a dudar de Dios y a temer de nuestras circunstancias.
3: El Señor habló a Moisés y le dijo, Di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Girot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Sefón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá a los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado, pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y su siervo cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros del faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Girot frente a Baal Zephón. Al acercarse faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto.
0: Me impresiona eso que leemos en Éxodo 14, 11, donde el pueblo clama, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Cuando dudamos, después de haber sido liberados de nuestra esclavitud del pecado, es un síntoma de amnesia evangélica. Hemos olvidado el evangelio. Lo glorioso de este pasaje y de muchas historias de Israel que siguen después de esta, es que aun cuando nos olvidamos de Dios y de su poderosa liberación en momentos de angustia y de temor, incluso cuando volvemos al mismo pecado que nos tenía presos, Dios no se olvida de nosotros y no se olvida de su promesa. Es nuestro deber recordar el evangelio. La Pascua fue instituida para que Israel siempre recordara su liberación por la mano fuerte de su Dios. Éxodo 13:14 dice, Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Pero somos dados a olvidarnos del Evangelio, de la mano fuerte de Dios que nos ha rescatado. Pedro dice algo muy interesante al respecto en su segunda carta cuando habla de nuestras luchas en el crecimiento espiritual. Dice, «Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia». Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio» al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Si deseamos crecer en nuestra fe, especialmente en momentos de temor cuando más debemos de confiar en la mano fuerte de nuestro Dios, no seamos, como dice Pedro, cortos de vista. Ese fue el error de los israelitas. Pero pronto aprenderían que el Dios que hizo pasar de largo su condenación, mientras se refugiaban bajo la sangre del Cordero que señalaba a Cristo, abriría el paso a través de la tribulación para que se regocijaran en el triunfo al otro lado. Eso nos lleva a la segunda verdad que quiero ver contigo en esta historia. Segundo, el Señor que te salvó no se olvida de ti en medio de tu temor.
3: Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y en toda la noche nos acercaron los unos a los otros.
0: Pensemos por un momento en esto, particularmente en estos últimos versículos del 19 al 20. Tenemos aquí una aparición del ángel de Dios. Recuerda que en nuestro estudio de Éxodo capítulo 3, concluimos que el ángel de Dios que se manifestó a Moisés en la zarza que ardía pero que no se consumía, era una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, de Dios el Hijo desde antes de su encarnación, como hombre nacido en Nazaret. Qué maravilloso es mirar aquí cómo el Dios que prometió rescatar a su pueblo de Egipto va delante de ellos. Y si podemos decirlo en términos que comprenden nuestros corazones, Jesús va delante de su pueblo y gana la primera hasta la última batalla. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman. Estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Recuerda siempre que el Señor que te salvó no se olvida de ti en medio de tu temor. Para los israelitas, esta ilustración fue una columna de nube y de fuego, alumbrando la noche, brillando esperanza en medio de su momento de gran temor. Así también recibimos nosotros consuelo de la mano del Señor en medio de todas nuestras angustias. La nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel. Nota lo que pasa aquí. La presencia de Dios el Hijo en la nube es luz y vida a los israelitas, al pueblo rescatado, al pueblo amado, pero el enemigo sigue en las tinieblas. Matthew Henry observa una semejanza entre esto y el evangelio. Dice Henry, «La palabra y la providencia de Dios tienen un lado tenebroso y oscuro hacia el pecado y los pecadores, pero un lado luminoso y agradable a quienes son verdaderamente israelitas. Lo que es para algunos olor de vida para vida, es para otros olor a muerte para muerte». Mi hermano en Cristo, debemos de siempre agradecer a Dios por abrir nuestros ojos, por su providencia, trasladándonos o librándonos, como dice Colosenses 1.13, del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Tal vez tú todavía no te encuentras entre aquellos que pueden mirar en Cristo la luz de vida, Tal vez estás entre aquellos para quienes el evangelio es olor a muerte. Las verdades de la palabra te condenan y no te liberan. Si es así, déjame decirte que hay esperanza para ti. Dios el Hijo, quien hizo brillar la luz de su presencia consoladora sobre el pueblo aquella noche. Él tomó forma de hombre y cruzó el umbral de la oscuridad y tomó el castigo en tu lugar. En lugar de todo aquel que piensa... ¿Cómo entro a la luz de su gracia? Si te preguntas eso, es el Espíritu obrando en tu corazón. Y junto con el Espíritu, la novia, el pueblo amado de Dios, dice Ben, No entres por las aguas de la condenación, sino acércate a Cristo, en quien encontrarás el agua de vida. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 17. Quiero ver contigo un último punto de esta historia, y es este. Tercero, el Señor permite que suframos momentos de temor para aumentar nuestra fe en Él.
3: Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas, los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad, porque los egipcios dijeron, «Huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios». Entonces el Señor dijo a Moisés, «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería». Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer, el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo.
0: Veremos mañana el gran evento de cuando el pueblo cruza el Mar Rojo a salvo. ¿Pero oíste lo último que dice la historia? Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Éxodo 14.31. Dios había dicho que sería glorificado sobre el faraón al defender a su pueblo, pero el pasaje termina con otra gloria, la gloria de Dios que miró el pueblo, su gran poder que les conmovió a temer a Dios y a creer su palabra. El Señor permite que suframos momentos de temor para aumentar nuestra fe en Él. No sé por qué situación estés pasando ahora, pero ten por seguro que Dios tiene un propósito en lo que sufres. Fortalecer tu fe y finalmente traer gloria a su nombre. Santiago 1, 2 al 4 dice, Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Podemos agradecer a Dios por las pruebas que sufrimos en esta vida porque fortalece nuestra fe en Él. Y todo esto sucede a base de que Dios nos ha rescatado de nuestra condición pecaminosa, bajo la justa condenación por nuestros pecados. Hemos sido unidos a Cristo en el bautismo. Su identidad como aquel que ha pasado de muerte a vida ha sido atribuido a nosotros, para que cuando nuestra vida parezca muerte, podamos aprender a confiar en que Él será fiel a su pueblo. Dios no desamparará a su pueblo, ya dio a su Hijo como recompensa por nosotros, y hará todo lo necesario para llevarnos al otro lado del río, a la gloria eterna de su presencia, para la gloria de su nombre. Cobra ánimo, hermano mío. Jesús está contigo, y siempre estará contigo. No teman, estén firmes, y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes». Sí. de Cuba en tus brazos. Canta Generación DC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Qué maravilloso es saber que en nuestros momentos de gran temor, Dios tiene algo que enseñarnos. Como dijo recientemente mi colega en el ministerio, Solo temiendo a Dios podemos vivir sin temor. Que Dios nos siga mostrando en su palabra que porque su gracia nos defiende, no tenemos que temer al mundo.